0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 166, Preguntas para un Año Poderoso. ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Soy Ana Lizmendi, especialista en psicología de la alimentación y les doy la bienvenida al último episodio del 2018. El año se nos termina. ¿Y cómo se sienten ustedes con esta transición de año? Yo después de haber tenido unos últimos meses con mucho movimiento emocional, gracias a que me di el tiempo y el espacio para hacer rituales de cierre, y vivir el proceso de diseñar mi 2019, hoy me siento llena de energía, alegre, abierta, segura y lista para todo lo que venga. Los rituales son para mí un elemento crucial en las transiciones de la vida porque nos ayudan a hacerlas de una forma más consciente y sacarles provecho. O sea, el año, hagamos lo que hagamos, se va a terminar y vamos a comenzar otro. Pero si nosotros decidimos hacer un ritual, eso nos va a permitir cobrar conciencia de todo lo que sucedió en el año anterior, cosechar los aprendizajes, soltar lo que ya no nos sirve y también abrir con una gran intención y dándole dirección a nuestras acciones el nuevo año. Si ustedes nunca han hecho un ritual de cambio de año o quieren probar algo diferente de las clásicas... 12 uvas, les sugiero escuchar el episodio 108 que se llama tal cual Rituales para cerrar el año y que les va a dar muchas ideas de cosas que pueden hacer y el episodio 164 que se llama Rituales de Cumpleaños. Yo ahí les compartí cosas que pueden hacer también para vivir esta transición de su año personal y escúchenlo porque muchas de esas ideas se pueden aplicar para el cambio de año calendárico. También algo bonito es que en las notas del episodio van a encontrar los links para dos rituales de cierre y apertura que les he compartido en redes sociales en estos últimos días. El primero es un ritual de transición de agendas. A ver, ¿ustedes qué hacen con la agenda del año que termina? ¿Así las tiran totalmente o la conservan y la guardan? ¿Le dan alguna utilidad? Bueno, pues este digamos esta acción tan cotidiana de pues terminar de usar una agenda y empezar a llenar otra la podemos convertir en un potente ritual de cierre y apertura de año y se los acabo de compartir eso en redes sociales y también les compartí un ritual para crear un altar de año nuevo este es un ritual precioso de intención de apertura ...para prepararnos para el próximo año. Entonces vean, si todavía no me siguen en redes sociales... ...chequen todo lo que se están perdiendo... ...síganme a través de Instagram como Ana Aris... ...porque ahí les comparto recetas... ...respondo preguntas, les dejo reflexiones... ...y les comparto ejercicios como estos ritualillos... ...que les comento. Bueno, y algo muy importante es que si en verdad... ...quieren hacer un cambio profundo... ...y no solo hacer sus propósitos de año... Si quieren transformar sus sueños o deseos en acciones y realidades, los invito al último grupo de esta temporada de mi taller Diseña la Vida que se te antoja. Esta es la última oportunidad para inscribirse porque comenzamos el 4 de enero y este taller no se vuelve a repetir hasta la siguiente temporada de transición de año. Imagínense qué poderoso sería que comiencen el 2019 dándole prioridad a su proyecto de vida. Este es un taller no nada más para escribir una lista de metas. Es un taller para descubrir quiénes son, para definir de qué tiene hambre su vida y para obtener las herramientas sobre cómo construir la vida que se les antoja. Van a identificar sus metas significativas, van a obtener herramientas prácticas para lograrlas, para mantener la organización, y el enfoque en el año y todo en compañía de un fabuloso grupo y con sesiones en vivo conmigo para darles el apoyo que necesitan y resolver sus dudas. Toda la información sobre el taller Diseña la Vida que se te antoja está en tiene com diagonal D-V-A. El link directo también está en las notas del episodio. Y bueno, además de los rituales, otra pieza clave para lograr lo que queremos es aprender a hacernos las preguntas correctas. Porque fíjense, muchas veces no obtenemos claridad, no encontramos respuesta o no vemos otras alternativas simplemente porque no le estamos diciendo a nuestro cuerpo-mente que haga eso. O sea, recuerden que el cuerpo-mente va a responder de manera eficiente a nuestras instrucciones. Y el problema es que no somos conscientes de las instrucciones que le estamos dando y no decidimos de manera voluntaria qué queremos que nuestro cuerpo-mente haga. ¿Cómo se le dan instrucciones al cuerpo-mente? A través del lenguaje que se expresa en nuestros pensamientos y en lo que decimos en voz alta, en lo que expresamos, en lo que comunicamos. Quiero nada más que se imaginen todo lo que ustedes se dicen a sí mismos a lo largo del día. La persona con la que más hablamos en toda nuestra vida es con nosotros mismos. Entonces, imagínense si no sabemos utilizar un lenguaje empoderante. Si al contrario, utilizamos un lenguaje que nos debilita, que nos cierra posibilidades, que nos genera una relación destructiva con nosotras mismas, pues entonces, ¿por qué estamos esperando que en nuestra vida tengamos ciertos resultados o cambios? Fíjense, si ustedes están constantemente pensando, no sé qué quiero, estoy confundida, no encuentro otra opción, entonces, pues, ¿por qué esperar que nuestro cuerpo mente nos dé respuestas diferentes o nos ayude a encontrar soluciones? Es como si ustedes le dijeran a un empleado, no sé qué quiero que hagas, y luego se enojaran con él porque no hizo nada. <risa> o sea, ¿sería justo? Pues, ¿no? Y eso es lo que hacemos con nosotros mismos. Le estamos diciendo a nuestro cuerpo mente, no puedo parar de comer. Cambiar hábitos es muy difícil. Qué flojera hacer ejercicio. Nada me funciona. Otra vez voy a fracasar. Y todavía con esos pensamientos esperamos sentir energía y buena actitud. Pues a ver, piensen en el cuerpo mente. A mí me gusta pensarlo como un GPS, un GPS que es capaz de llevarnos a cualquier sitio, de encontrar rutas alternas, de sacarnos de atolladeros, siempre y cuando le digamos claramente a dónde queremos ir. Si ustedes se suben a un coche y no le ponen al GPS la dirección a donde quieren llegar, pues no los va a llevar a ningún lado, aunque sea un GPS de última tecnología. Entonces, las preguntas son la manera en que le vamos a dar dirección a nuestro cuerpo-mente. A través de ellas le vamos a indicar qué ¿Y dónde buscar? Con las preguntas abrimos posibilidades y activamos nuestra creatividad. Entonces, en este episodio les voy a compartir una serie de preguntas que les van a ayudar a abrir a lo nuevo, a activar la creatividad, a tener claridad mental para este nuevo año. Los invito a responderlas y van a ver todo lo que descubren. La primera pregunta es... ¿Qué es lo que más necesito en este momento de mi vida? 2. ¿Cuál sería la mejor manera de demostrarme amor a mí misma este año? 3. ¿Cuál sería la mejor manera de demostrar amor a otros este año? 4. ¿Qué meta me haría sentir más orgullosa este año? 5. ¿Cuál es mi mayor recurso o habilidad? 6. ¿Qué estoy dispuesta a dejar este año? 7. ¿Qué me funcionó el año anterior y quiero conservar? 8. ¿Cuál sería el primer paso que pudiera tomar para sentir que ya estoy en marcha? 9. ¿Cómo podría lograr mis metas disfrutando el proceso? 10. ¿Qué opciones hay para resolver este tema en mi vida? 11. ¿Y si todo sale bien? Y 12. ¿De qué tiene hambre mi vida? Si se dan cuenta, las preguntas poderosas comienzan con ¿cómo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿De qué manera? ¿Cómo sería posible? ¿Cómo podría lograr? ¿Qué opciones o qué alternativas hay? ¿Qué puedo hacer, pensar o sentir para? Entonces noten qué diferente es cuando nos empezamos a preguntar todo esto versus cuando hacemos declaraciones como no sé, no hay opciones, no puedo, no hay manera es difícil, es imposible, y si no funciona. Cuando hacen declaraciones de este tipo, solitos se están cerrando las puertas antes de empezar. Quiero invitarlos a que en este momento piensen en una meta muy importante para ustedes el próximo año, algo que realmente quieren hacer. Y antes de planear acciones para poder cumplir esa meta, ¿qué tal si esta vez plantean preguntas. Por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Quién podría ayudarme? ¿Cómo sería más fácil? ¿Cómo sería más placentero? ¿Cómo puedo aprovechar los conocimientos, recursos y habilidades que ya tengo para lograr esta meta? ¿Qué conocimientos, recursos y habilidades necesito adquirir para conquistar la meta? ¿Para qué quiero lograr esta meta? Yo he aprendido que plantearme las preguntas correctas al empezar a planear una meta me ayuda a tener más claro todo lo que necesito, me ayuda a anticipar posibles obstáculos, me ayuda también a tener claros qué recursos que ya tengo me van a servir y cuáles no tengo y necesito. Y entonces, ¿cómo podría adquirirlos? También, ¿cuáles son esas personas que pueden ayudarme, que pueden asesorarme, que pueden darme algún buen consejo o enseñarme algo. Y cuando empiezo a pensar a través de estas preguntas, a mí lo que me pasa es que me empiezo a sentir capaz, es decir, empiezo a sentir que esto es posible. Se empieza a activar mi creatividad y mi cuerpo mente cada vez me da más respuestas. Y no solamente en el momento en el que me senté metódicamente a contestar esa pregunta en mi cuaderno, sino que todo el día el cuerpo mente se queda con esa pregunta y entonces parece magia, pero no es magia, es, es, es neurobiología que de pronto abrimos una Revista en un avión y viene, no sé, el dato de alguna persona que nos va a ayudar, un curso, alguna frase, algo que nos sirve para nuestra meta y no es magia. Es simplemente que le dijimos la instrucción correcta a nuestro cuerpo-mente. Busca esto y entonces lo va a encontrar en sueños, lo va a encontrar en recuerdos, lo va a encontrar en tomas de conciencia, lo va a encontrar en todos los estímulos del medio. Así es que hagan este ejercicio. Ahora que tengan que identifiquen cuáles son las metas que quieren lograr antes de decir bueno, entonces lo que tengo que hacer es esto. Háganse estas preguntas, respóndanlas y van a ver cómo eso les va a abrir muchas posibilidades. Y saben qué, Responderse estas preguntas es ya el primer paso para llevarlas a cabo. Ya están comenzando porque un viaje empieza desde que ingresamos la dirección al GPS y con estas preguntas. Eso es lo que estamos haciendo. Si quieres saber más sobre cómo utilizar el lenguaje para construir la vida que desean, tengo varios episodios donde toco el tema. En especial les sugiero el número 15, que se llama Preguntas Poderosas. El 24, que se llama 10 preguntas para descubrir de qué tienes hambre. El 94, que se llama Palabras Pesadas. Ese episodio me encanta porque ahí les platico de cuántas palabras o frases son súper cotidianas en nuestra forma de hablar y realmente pesas, pesan, nos generan cargas a nivel físico y a nivel emocional. Y también me gusta mucho el episodio 49 que se llama Deja de luchar. A ver, ¿cuántos de ustedes utilizan la palabra luchar o batallar para referirse a algo? Es que llevo muchos años luchando con mi peso, batallo mucho con mis hijos o cosas como es que este trabajo es mi cruz, a ver, pues si estamos verbalizando así, o sea, las palabras no son inocentes. Las palabras hablan de nuestro autoconcepto, de nuestras definiciones, de los significados e interpretaciones que le damos a las cosas. Y a partir de las interpretaciones es cómo las vamos a vivir. Los hechos son neutrales, son como son, pero depende de qué pensemos de los hechos es cómo nos vamos a sentir, qué vamos a hacer y qué resultados vamos a obtener. Entonces creo que estos episodios podrían complementar muy bien este el día de hoy. Bien, de verdad espero que este episodio les haya dejado preguntas que los hayan hecho cuestionarse cosas o que les hayan abierto nuevas posibilidades y ojalá empiecen a practicar el hacerse preguntas poderosas. Para los que son papás o conviven con niños, háganles a ellos preguntas poderosas. Porque así ellos después van a tener el hábito de hacérselas a sí mismos. Entonces, en vez de decirles todo qué hacer o qué no hacer, ¿por qué no les preguntan qué se les ocurría a ellos? ¿Cómo podrían hacerlo? Bien, y quiero aprovechar este último episodio del 2018 para agradecerles su compañía a lo largo de este año. Aunque a la mayoría de ustedes no los conozco en persona, quiero que sepan que son un motor muy importante para mí y una gran fuente de nutrición. Sus preguntas, sus likes, sus sugerencias de tema, las suscripciones a los canales... Sus comentarios sobre cómo les ha servido el podcast son una brújula que me indica hacia dónde puedo compartirme para hacer más de servicio y poder ejercer mi vocación. Gracias por ayudarme a hacer comunidad y compartir esta información tan poderosa con otras personas para llevar la sanación, la paz, la alegría, el amor y la transformación mucho más lejos. Quiero también aprovechar para agradecerle a Aline Vázquez, quien es mi asistente, por todo su apoyo para que el podcast de este año fuera posible. Muchísimas gracias, querida Aline, por ser parte importante en este proceso. Les deseo a todos un 2019 que les plantee preguntas interesantes, que traiga retos que les permitan crecer, con momentos llenos de placer, de amor y alegría, y obviamente con mucha comida deliciosa un abrazo cariñoso y gracias 2018 bienvenido 2019 esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita tu vida.com.